Royal Witches, épisode spécial Halloween 2011 Une entrevue avec les morts vivants de l'Hôtel 54 et Patrick Sénécal Après cette pause <rire> Bienvenue à cet épisode spécial de Royal Witches Halloween 2011. Nous avons des entrevues avec les gens derrière l'Hôtel 54, une maison hantée de Québec, et Patrick Sénécal, auteur fantastique québécois. Alors, nous avons une entrevue avec les personnes qui sont responsables de l'Hôtel 54. Hôtel 54, c'est une maison hantée à Saint-Anne-de-Sabrevoix, au nord de Montréal. Une maison hantée qui a été euh, construite. Donc, les décors, les costumes, essentiellement, tout est fait avec des matières recyclées. C'est également un souper-spectacle qui est offert là. Donc, euh, l'Hôtel 54, une attraction d'horreur. Donc, pour Halloween 2011, une entrevue avec les morts vivants de l'Hôtel 54. Alors, je suis ici avec Your Devil au Comic-Con de Montréal. Your Devil, c'est l'esprit démoniaque derrière l'Hôtel 54. L'Hôtel 54, c'est quoi Your Devil? C'est vos bains cauchemars en rien, un petit peu. Alors ça, c'est quoi? C'est une maison hantée, un salon spectacle, un restaurant ou les trois ensemble? Un peu de tout. Dans le fond, on a une grande maison hantée d'une durée de 35 minutes de parcours minimum. Donc vous pouvez vous étaler ça jusqu'à 40 minutes sur. Et nos spectacles qu'on offre avec fakir, magicien et cartellement de tout genre. Disons que c'est une soirée de 3h30 à 4h qui vous attend. Fait que c'est comme la maison hantée, mais sur des stéroïdes, finalement. Ouais, disons des gros stéroïdes, là. Puis l'Hôtel 54, ça se trouve où exactement? On est à saint anne de sabrevoix On est perdu entre des champs de bladin proche du U.S. Mais disons que c'est à 15 minutes de Saint-Anne-sur-Richelieu et environ 40 minutes du Comic-Con ici présent en ce moment. Euh, puis je vois ici qu'il y a des tirages au Comic-Con, des soupers euh, à, à gagner. Fait que ça, c'est quoi? C'est-tu moyen d'attirer du monde chez vous pour les, euh, les abattre ensuite, pour les donner à manger à vos prochains guests? Bien, c'est une certaine manière de pouvoir assurer qu'il y a vraiment un repos pour les prochains shows. Mais euh, comment je pourrais vous dire sans rire, un brin, euh, c'est pour toutes sortes d'occasions. Puis euh, les clients, plus qu'ils arrivent, plus que c'est mieux. Fait que là, tous les, les décors de cette maison-là là c'est tout fait avec euh, à la main, finalement. Il y a des choses qui sont achetées, mais à peu près comme 80 de ça, ben, c'est des choses qui ont été faites de tes blanches chemin. Ben, en fait, ça va très blanche, sont comme tachées de sang. Là, mais... Un peu tachées, mais oui, euh, si je fais ça avec des matériaux recyclés pour la plupart, et euh, tout ce que je peux trouver, je suis un gars qui se tient d'un cours à scrap, si on peut dire, euh, puis des encans. Puis euh, ça, c'est euh, pas juste genre euh, des mannequins. Là. Il y a vraiment du monde en costume avec du maquillage qui sont là dans la maison hantée. C'est pas, euh, pas comme genre le, le moulin de la sorcière à la ronde. Là. 
Non, c'est pas comparable à la ronde, malgré que s'il y en a pour tous les goûts, mais je peux garantir que j'ai plus que 20 comédiens sur place et je suis performeur, genre une dizaine. Fait que euh, le site de l'Hôtel 54, est-ce qu'il y a un site web? Oui, c'est www.lhotel54.com. Donc, l'Hôtel54.com. Ben merci beaucoup, euh, You're the Evil, puis euh, bon étranglement. Ben merci à vous et euh, bon cauchemar. Merci. Alors, c'était une entrevue avec les gens de l'Hôtel 54, hôtel54.com. Vous pouvez voir le site web sur les notes du show. Et maintenant, nous allons enchaîner avec une entrevue avec Patrick Sénégal. Patrick Sénégal, qui est un, un auteur de romans fantastiques au Québec, avec plus de 10 romans à son actif, également des romans jeunesse, des nouvelles, également des scénarios. Donc, plusieurs de ses romans ont été adaptés au grand écran. Donc, euh, sans plus tarder, Patrick Sénégal, après cette pause. Alors, je suis ici avec Patrick Sénécal à Concept 2011. Patrick Sénécal, bienvenue au show. Merci, merci beaucoup. Alors, Patrick Sénécal, je pense que peu de personnes qui ne connaissent pas le grand Patrick Sénécal, a.k.a. le Stephen King du Québec. Ben, je sais pas. Je, je, disons que j'ai la chance, en tout cas, d'être un écrivain de genre québécois qui, en ce moment, peut vivre de sa plume et qui, qui est suffisamment lu pour ça. Alors, je touche du bois pour le temps que ça va durer. Okay. Fait que de professeur de cégep à écrivain d'horreur, c'était-tu comme les élèves, ils ont-tu frustré assez le prof pour écrire des romans de, de sang qui giclent? Ou... Non, non, moi j'écris ça depuis que j'ai 11-12 ans que j'écris du, 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 du fantastique, de l'horreur, du thriller, c'est pas... Euh, j'ai pas développé ça en, en enseignant, c'est vraiment quelque chose que j'écris depuis que je suis tout petit. Puis euh, bon, j'enseignais en même temps parce qu'il fallait bien vivre. Alors là, depuis quatre ans, j'enseigne plus. Mais euh, je dirais même que l'enseignement, euh, bon, euh, ça m'aidait à écrire à certains moments parce que bon, euh, quand t'enseignes une gang de jeunes, t'es es vraiment connecté sur le réel. Fait que ça, ça m'a aidé à trouver des, des idées et à savoir de quoi je parlais. Surtout dans un roman comme Alice, par exemple, qui m'en vedait une adolescente. Puis euh, ben là, finalement, les romans, ça a commencé comme ça. Il y en a eu d'autres. Puis là, maintenant, il y a une euh, série sur le web qui est inspiré d'un des romans. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? En fait, c'est la série web, c'est euh, La Reine Rouge, reinerouge.tv, où on peut trouver des épisodes. C'est un de mes personnages qui était dans 51-50, l'adolescente dans 51-50, qui, qui se sauve à la fin du roman. Et elle revient dans Alice six ans plus tard, un autre de mes romans. Alors, on a voulu faire une série dans laquelle on expliquerait qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-là entre les deux, entre les deux romans. Michel, en fait, Michel Beaulieu, qui devient La Reine Rouge dans Alice. Alors donc, la série, c'est les quelques semaines après 51-50, on aimerait ça faire une saison 2, une saison 3 pour se rendre jusqu'à Alice, mais là, ça prend de l'argent parce qu'on l'a fait sur notre bras, la série, on l'a vraiment, euh, vraiment financé nous-mêmes. Là, ça serait le fun de trouver de l'argent pour faire une deuxième saison, fait qu'on va le sortir en DVD, on va une, une sorte de carte de visite, on va voir des investisseurs, puis on espère bien faire une, une deuxième saison avec ça. Puis euh, là, cette série-là, est-ce que vous allez présenter euh, ça à SPASM ou est-ce qu'on a des chances d'aller voir aussi dans des festivals? Bien, pour, là, pour SPASM, je pense qu'il était trop tard cette année, mais oui, éventuellement, on aimerait ça peut-être l'année prochaine. Où, euh, je sais qu'Olivier, le producteur, il veut, il veut trouver des festivals de courts-métrages parce que, bon, c'est sous forme de huit, huit petits courts-métrages, dans le fond. Fait que oui, ça serait éventuellement intéressant de, de faire le tour de, de certains festivals qui se spécialisent dans le genre. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, euh, c'est mon producteur qui s'occupe de ça, mais euh, ça fait partie des projets, oui. Quand on regarde ça, ben est-ce que, ben, premièrement, est-ce que, est-ce que des 
prochains romans qui sont en production? Est-ce que d'autres épisodes de La Reine Rouge sont en production? En, en termes de, de qu ce qui va arriver plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire à nos, à nos auditeurs? Bien, en ce moment, le plus qui est le plus euh, prochain, là, ce qui va sortir prochainement, le plus près de, de en ce moment, c'est euh, le premier épisode, la première, le premier tome en fait de ma nouvelle série. Bien, ma nouvelle série, c'est la première fois que je fais une série qui s'appelle Malface. Il y a le premier tome qui sort le 3 novembre qui s'appelle Le cas des casiers carnassiers. Et ça va être de l'art. C'est de l'humour trash, du fantastique humoristique avec l'horreur, avec toutes sortes d'affaires. Je veux vraiment m'amuser, je me paye la traite, là. il y a un mélange de toutes sortes de genres. Puis il devrait avoir euh, 5-6 tombes, là. je ne sais pas encore exactement combien, mais j'aimerais ça en sortir deux par année. Il y a des projets de films, mais les films au Québec, c'est jamais certain que ça fonctionne ou pas. Euh, J'ai deux ou trois projets de films, mais pour l'instant, je peux rien dire avec assurance, mais on travaille là-dessus. Parce qu'il y a quand même eu des films qui ont été faits d'après euh, les livres. Oui, il y a eu trois films tirés de mes livres. Il y a eu Les Sept jours de Stallion, il y a eu 50 heures, 50 ou des hommes et Sur le seuil, que euh, j'ai scénarisé les trois. Il y en a d'autres. Il y a un projet sur le vide, il y a un projet sur Hell.com, il y a un projet sur 7 comme 7 heures, mon livre pour enfants. Mais c'est ça, c'est le cinéma, tant qu'on n'a pas commencé à tourner, il n'y a jamais rien de sûr. Puis euh, ben là, c'est sûr que quand on est impliqué dans la scénarisation du film, c'est un peu différent, mais est-ce qu'il y a une crainte un peu qu'un des livres soit adapté au cinéma puis que finalement ça tourne comme complètement, euh, comme plusieurs auteurs fantastiques se sont retrouvés avec des romans puis finalement ça a été com complètement là, euh, défaite au cinéma? Absolument, c'est un, un risque qui est là. Même si je scénarise euh, comme scénariste, je peux me tromper. Euh, le réalisateur peut aller ailleurs d'où est-ce que je voulais. Tout, tout ça est possible. Jusqu'à maintenant, je suis très content des trois expériences que, que j'ai eues. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pourrais me retrouver avec un film que je fais « Oh my God, c'est vraiment... ça trahit le, mon livre. » C'est à l'inverse de ce que je voulais dire. Ça, c'est le risque du cinéma. Il faut, faut être capable de l'assumer. De, de comme jusqu'à maintenant, j'ai été chanceux, ça va bien. Mais euh, je suis très conscient que... faut faire confiance au réalisateur. C'est comme... Euh, quand tu es écrivain, tu es habitué à écrire tout seul... Là, en cinéma, c'est une équipe. Alors, il faut, faut faire confiance à l'équipe. On n'a pas le choix. Puis, en, en termes de roman, est-ce qu'il y en a un qui a déjà été que, que écrit, mais que euh, ça serait le fun de voir au cinéma, puis que ça n'a pas encore été fait, puis on... le grand Patrick Sénécal se demande mais pourquoi ça n'a pas été fait? Bien, il y en a un qui n'est pas encore en cinéma, mais je sais pourquoi c'est Alice. Tout le monde voudrait... Bien, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire un film là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir, mais ça serait un film extrêmement trash. Ça serait un film de 18 ans. Ça serait vraiment hard. Et en ce moment, au Québec, je pense qu'on n'a pas de financement pour ce genre de, de film-là, mais j'aimerais ça un jour le faire. J'aimerais ça le réaliser moi-même. Pour l'instant, c'est pas possible, mais on dit pas non pour toujours. Je pense que je pense qu'éventuellement, on, on va y arriver. C'est un peu pour ça aussi que la web-série dont La Reine Rouge a été faite, parce que c'est le genre de choses que les... La plupart des, des gens ne feraient pas en film. Bien, on, on voulait faire quelque chose sans demander la permission à personne. On voulait faire quelque chose qu'on avait le goût de faire puis qu'on ne se serait pas dit, bien, ça, ce scène-là, gna, gna, gna. Puis finalement, au, au bout du compte, la série n'est pas si trash que ça. Il y a une ou deux scènes sexuellement, surtout explicites, qui sont peut-être, qui auraient dérangé des investisseurs. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu à, à se justifier de rien. Alors, ça, ça fait plaisir. Euh... Sauf qu'Alice, faire Alice de cette manière-là, Alice, quand même. Ça demanderait quand même pas mal d'argent. Je pense pas qu'on préfère Alice avec zéro budget. Mais c'est sûr qu'on est en train de montrer qu'on peut faire des choses comme ça. La Reine Rouge, c'est comme si on se disait, regardez, là, voyez-vous, on peut faire ça. Fait que ça peut préparer effectivement tranquillement le chemin jusqu'à Alice. 
En termes de, de la conception de la Reine Rouge, parce que ça, c'est comme le, le projet un peu de l'heure, comment ça s'est passé? Comment monter ça, euh, avoir du monde là-dedans? C'était quoi la, la production? C'est surtout Olivier, le, le producteur et co-réalisateur, qui lui connaît du monde dans le milieu. C'est un, un, un gars qui étudie à l'INIS, qui, qui, qui a une formation de producteur, euh, qui, qui a réalisé des courts-métrages, tout ça. Donc, ce gars-là connaissait déjà beaucoup de gens du milieu, des, des, surtout des jeunes, des gens qui avaient le goût de triper, d'avoir du fun sur un projet cool. Et il m'a contacté, Olivier, pour me parler de ce projet-là. Tu as le goût d'écrire une série sur ton personnage, la Reine Rouge? J'ai dit oui, c'était intéressant comme idée, et puis ça. Puis c'est lui qui a réussi à convaincre le monde. C'est lui qui a réussi à trouver des gens que, en disant, vous faire un projet le fun, on n'a pas d'argent, personne ne serait payé, mais bon. Et ça s'est fait comme ça. Le, les monteurs, c'est la même chose. C'est des gens qui ont accepté. C'est des tripeux, en fait. T'sais, puis les gens du milieu du cinéma, de temps en temps, ils aiment ça faire des projets comme ça, qui ne sont pas payés, mais qui font travailler, qui font pratiquer, qui, qui éventuellement... Tu sais, eux autres, là, moi, il y a des gens dans, dans cette gang-là que je sais que si un jour je fais un film, un long-métrage, que je vais vouloir retravailler avec ces gens-là. Puis eux autres, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients qu'en faisant ça, ils se donnent un nom aussi. Ils, ils laissent des traces. Ils, ils disent aux gens, regardez comment je travaille. Fait que c'est pas mauvais pour toi de faire ça. Mais évidemment, on peut pas faire ça chaque année. Ces gens-là font pas ça chaque année gratuitement. D'où la, la nécessité de se trouver un, un budget éventuellement. Parce qu'il y a plusieurs web-séries aussi, plus d'horreur, qui se développent au Québec. Bon, il y a La Reine Rouge, il y a Temps mort. Euh, Est-ce que c'est un phénomène un peu qui se développe ces temps-ci au niveau de, des créateurs de l'horreur? Bien, la web-série, je pense que oui, parce que justement, le, le web, tu, tu, tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est sûr que pour des gens qui, qui, qui veulent aller un peu plus loin que ce que le mainstream permet normalement, oui, ça, ça permet ça. Mais en même temps, il faut faire attention, parce que la web-série, c'est comme n'importe quoi qui n'a qu pas, de, qu a pas de, de balise, qui n'a pas de, de, de clôture. Tout est possible. Le meilleur et le pire aussi. Alors, moi, je suis bien content de savoir qu'on démocratise la production de, de courts-métrages, d'horreur, tout ça, grâce au web. Mais en même temps, à un moment donné, il va falloir que le consommateur lui-même, là-dedans, se fasse... Euh, on va se faire son, sa propre opinion, on va dire « bon, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon ». Puis éventuellement, euh, ça, les gens vont finir par comprendre que c'est pas parce que c'est sous web que ça vaut la peine seulement d'être fait. fait c'est le fun que ça se fasse, mais là, il va falloir... En ce moment, c'est un gadget pour bien du monde, je pense. Là. Les, les séries que tu as nommées, c'est des bonnes séries, il n'y a pas de problème, mais tu sais, il, il se fait n'importe quoi sur le net. Là. Fait qu'à un moment donné, il va falloir faire le, le, le ménage là-dedans, puis de, de plus juste voir ça comme une, une bébelle, un gadget, mais comme un moyen de diffusion extrêmement intéressant qui donne une belle liberté, mais qui ne permet pas nécessairement de, de, de faire n'importe quoi non plus. Parlant de web, les livres numériques, parce qu'au Salon du livre, c'était la, la, la grosse affaire cette année au Salon du livre. Euh, est-ce que le livre numérique va avoir sa place éventuellement en tant qu'auteur? Est-ce que c'est équivalent un peu au web ou est-ce que c'est est quoi? Euh... Ben, moi, pour moi, ça ne change pas grand-chose, les livres numériques. Je veux dire, euh, moi, j'écris mes livres qui sortent en numérique ou en papier après. Pour moi, honnêtement, ça ne fait, ça fait pas grand-chose. Tant que le, le numérique fait pas en sorte que les auteurs se font avoir, perdent de l'argent, bon, tout ça. Moi, tous mes livres sont en numérique en ce moment, puis j'ai des très bonnes conditions. Le, le seul risque, c'est qu'évidemment, qui dit livre numérique, dit piratage plus facile. J'imagine qu'on peut pirater les livres. Moi, je connais rien dans l'informatique, là, mais j'imagine qu'au que ça se retrouve sur l'ordinateur, tu peux pirater ça plus facilement. Fait que ça, il va falloir contrer ça. Le, la musique a connu ce, 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 a connu ce fléau-là. Est-ce que la littérature va le connaître aussi? Je sais pas. En ce moment, il y a beaucoup plus de livres papier qui se vendent que de numérique. C'est pas encore... Euh, on est loin encore du compte. Et c'est sûr que de plus en plus, je pense que les gens vont acheter du numérique. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Fait qu'il faut juste être sûr que les auteurs là-dedans ne se font pas avoir. Mais il y a moyen de vérifier ça. Si on est vigilant, il n'y a, a pas de raison qu'on qu perde le contrôle. 
Fait que, en fait, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que, en fait, qu'un qu journaliste n'a jamais posé comme question, puis qu'il s'est dit, bien, pourquoi il ne me pose pas ces questions-là, puis j'aimerais ça répondre, et finalement, y, y a-t-il quelque chose, une confidence de Patrick Sénécal qu'on pourrait mettre sur les ondes? Bien, c'est pas évident, parce que il y, y a notre les questions qu'on qu m'a jamais posées, il y en a certainement, mais j'y pense pas parce que justement, on ne me l'a jamais posé. Il y a une question qu'on aimerait me que j'aimerais me faire poser. Euh, attends une minute, peut-être. Euh... <rire> pas... Est-ce que j'ai déjà mangé du boudin? Ça, c'est une excellente question. Jamais aucun journaliste m'a demandé ça. Jamais. Avez-vous déjà mangé du boudin? Eh bien, non. C'est tout. Mais pourquoi? C'est du sang! Tu vois, pourquoi personne ne m'a jamais demandé la question? Parce que ma réponse est vraiment plate. Et la réponse est non. Parce que justement, contrairement à ce que les gens pensent, l'idée de manger du sang ne, ne me sourit pas du tout. Je ne suis, suis pas un gars brave, moi. Le monde pense que parce que j'écris de l'horreur, tout ça. Je... Moi, je suis un gars peureux. Peu moi, je serais dans une rue, puis il y aurait trois gars qui se marcheraient vers moi avec des chaînes, tout ça. Je tomberais à genoux, puis je me mettrais à pleurer, là. Je ne suis, suis pas brave du tout, moi. Je ne suis pas du tout. Ah, non, non, non. Ben, dans la vraie vie, là, je ne cherche pas. Je ne suis jamais battu de ma vie. Jamais. Je ne suis jamais battu de ma vie. Je ne suis pas. Non, moi, je ne cherche pas le danger. Je ne cherche pas. Fait que l'idée de manger du sang, là, ça ne me fait pas peur de triper. Et ben, puis, en parlant de triper, on ne fait pas de jeu de mots non plus. Ah, <rire> même pas! C'était volontaire. C'était volontaire. <rire> ben, en tout cas, ben, merci beaucoup. Euh, C'était Patrick Sénécal à Royal Witches. Euh, merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler. Puis, euh, ben, en espérant qu'un de ces jours, vous allez finalement manger. Est-ce que vous mangez des saucisses? Oui, je mange des saucisses quand même. Fait que, il, 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 je suis pas loin de manger du boudin. Là. OK. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui désiraient avoir plus d'informations sur Patrick Sénécal, vous pouvez visiter son site web patricksénécal.net. Le site Internet est dans les notes de notre show. Et pour voir la nouvelle web-série La Reine Rouge, le site web est www.reinerouge.tv. Encore une fois, dans nos notes. Donc, nous espérons que vous avez aimé cet épisode spécial Halloween 2011 de Royal Witches et en espérant vous revoir si vous avez survécu à cette soirée d'horreur. Alors, au plaisir de vous revoir à notre prochain épisode. Royal Witches et Copyright 2011, les studios Polymancers incorporés. Publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License, disponible sur le site de creativecommons.org. La trame sonore de cet épisode incluait Fighten par Septex, Soul Time par Septex, Yesali par Septex et Ex Detailo par JP Bounier. Le tout disponible sur le site de jamendo.com et publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License. Come on, come on, come on, come on. Ooh, ooh, ooh.